0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính là một trong những đột phá chiến lược của chính phủ trong nhiệm kỳ qua. Theo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của chính phủ, Giai đoạn này đã cắt giảm đơn giản hóa sau 33% điều kiện kinh doanh, 68% danh mục hàng hóa chuyên ngành, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết nhanh thủ tục, giảm tiêu cực.
3: Chính phủ Thủ tướng Chính phủ cũng đã triển khai và thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Các nền tảng chính phủ điện tử được tập trung phát triển Tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia gắn với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp hơn 2.800 dịch vụ trực tuyến của các bộ ngành và địa phương. Triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng năm 2030 với mục tiêu Việt Nam lọt vào top 50 về chính phủ điện tử.
2: Những nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương trong đẩy mạnh cả các cách hình chính hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay.
3: Trước khi đến với nội dung này là một số thông tin cải cách hành chính trong tuần.
2: Năm nay, tích hợp chia sẻ cung cấp 55 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là con số được chính phủ đưa ra trong danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.
3: Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm nay, khi công dân thay đổi thông tin về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thực hiện điều chỉnh Cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Thông tin chi tiết, quý vị tìm đọc văn bản của Bộ Công an Giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của luật cư trú năm 2020 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021
2: Mức độ hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp Về giải quyết thủ tục hành chính đã tối thiểu 85% Tối thiểu 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn trước hạn phần trăm thủ hành chính, mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là những chỉ tiêu được Ủy ban dân thành phố Hà Nội đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố.
3: Từ ngày mùng 1 tháng 7 tới, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường. Đề án phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố nêu rõ các nội dung phân cấp gồm 6 nhóm lĩnh vực là phân cấp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, công chức, viên chức, phân cấp quản lý đô thị, phân cấp đầu tư, lĩnh vực môi trường, đất đai, lĩnh vực tài chính, ngân sách và một số nội dung phân cấp khác.
2: Năm nay, tỉnh Nghệ An được chọn là 5 đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính. Trong đó yêu cầu cơ quan nào làm trận thủ tục hành chính phải xin lỗi người dân.
1: Cải cách hành chính với người dân
3: và doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính đã được xác định là một trong ba giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021, cải cách hành chính được triển khai trên tất cả sáu nội dung, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính theo hướng rất ngắn thời gian, chú ý đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Để minh chứng cho điều này, mời quý vị và các bạn cùng Thanh Hiếu, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú khu vực miền Trung đến với tỉnh Quảng Bình, một trong những địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước giải quyết được tình trạng nhiều thủ tục rườm rà trước đây.
4: Tại bộ phận một cửa liên thông xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Các quy định về thủ tục hồ sơ trình từ thời gian lệ phí đều được niêm yết công khai. Ông Phạm Quốc Nam ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, trước đây khi để ủy ban nhân dân xã làm các giấy tờ thủ tục, sau 3 ngày mới có kết quả, nhưng nay chỉ trong vòng 6 tiếng đã làm xong thủ tục
5: cán bộ ở đây làm rất là nhiệt tình, các cái thủ tục là được kiểm tra hết sức chặt chẽ và làm rất là nhanh chóng. Tôi rất là hài lòng về cái thái độ phục vụ cũng như cái cách tiếp đón cán bộ, công nhân viên chức ở đây.
4: Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả, các cán bộ cơ sở được tập huấn phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các cán bộ nhân viên phải am hiểu vấn đề có trình độ và kỹ năng giao tiếp tốt, tận tin hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định. Ông Phạm Trung Đông, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, huyện đã đầu tư đưa ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động tiếp nhận và tạo hồ sơ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã thay thế hoàn toàn sổ văn bản đi và đến thủ công, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm thiểu văn bản giấy. Theo ông Phạm Trung Đông, việc xây dựng và triển khai phần mềm một cửa điện tử góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ. Hàn Tje Toyoda Hồ Sơ chấm tế và Tôn Đồng góp phần thay đổi nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức viên chức.
0: Cải cách về việc là công khai thủ tục hành chính thì đây là việc làm được đây chưa được quan tâm lắm. Hiện nay thông qua các cái thông tích cũng như là các quy định nhân hành thì tất cả các chủ tục pháp luật thủ tục hành chính là cơ bản đểm được với mọi người dân. và người dân đã biết rõ được quyền của như nghĩa vụ của mình và tôi nghĩ đây là việc cần quan tâm và tại đây thực hiện rất tốt. Hơn.
4: Tại tỉnh Quảng Bình Lộ trình cải cách thủ tục hành chính được tăng tốc và triển khai mạnh mẽ từ ngày thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình vào năm 2018. Trung tâm này đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, giảm chi phí thực hiện. Sau 3 năm hoạt động, trung tâm hành chính công đã tiếp nhận hàng chục ngàn hồ sơ, đa số là hồ sơ liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Bà Nguyễn Thị Tâm ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết người dân đến trung tâm hành chính công được hướng dẫn cụ thể các thủ tục hồ sơ được giải quyết nhanh giúp các nhà đầu tư doanh nghiệp làm ăn thuận lợi.
3: mình đến đây để làm các cái thủ tục cung cấp các cái giấy phép vậy là xin các cái hồ sơ thì mình thấy là mọi người tới đây là xếp hàng thứ tự rồi để chờ và được nhân viên của là trung tâm hành chính công là hướng dẫn mời theo thứ tự là sau khi từng người đã tới làm xong ạ. Và mình thấy là cái công việc như thế là tao thuần lời.
4: Phương châm đặt ra trong cải cách thủ tục hành chính nơi tỉnh Quảng Bình là lấy sư hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thực đo chất lượng và hiệu quả phục vụ. Hàng năm, tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai minh bạch phục vụ nhân dân. Cải cách tổ chức bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiến gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công sẽ giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Phan Ngọc Lâm, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, trong nhiều năm liền, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh nằm trong top 10 toàn quốc, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được đánh giá duy trì trong nhóm khá của cả nước. Theo ông Phan Ngọc Lâm, những phản ánh, vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, tạo môi trường làm việc thống nhất, thuần tiền, văn minh, hiện đại, công khai cho người dân, chuyên nghiệp.
0: Công tác cải cách hành chính là một trong bốn khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 10 năm triển khai, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ công chức viên chức cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. 16 mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt theo yêu cầu.
4: Những nỗ lực và hiệu quả của công tác cải cách hành chính góp phần không nhỏ trong việc thu hút các nhà đầu tư, thực hiện chủ đề Quảng Bình là điểm đến tiềm năng an toàn và khác biệt.
3: Tiếng nói chuyên gia
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2016-2021 với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, thể hiện quyết tâm cao trong việc loại bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Thủ tướng chính phủ đã kiện toàn hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Hội đồng đã tổ chức 33 hội nghị đối thoại để lắng nghe phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, đề xuất giải pháp xử lý 442 vấn đề nhóm vấn đề kiến nghị. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết,
0: Cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là một trong những trọng tâm ưu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Với quan điểm xây dựng của Thủ tướng, thông điệp từ đầu nhiệm kỳ, đó là quyết tâm phải xây dựng một bộ chính phủ liêm chính hành động và lấy người dân là doanh nghiệp và trung tâm phục vụ Thì có thể nói là chính phủ có nhiều hành động quyết liệt Trong đó đáng chú ý là liên tục ban hành nghị quyết 02 thay vì nghị quyết 19 trước đây Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực, cạnh tranh quốc gia
3: Giai đoạn 2016-2020, chính phủ đã ban hành 50 văn bản quy phạm pháp luật Cắt giảm hơn 3.800 điều kiện kinh doanh đạt gần 63%. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa 30 trong tổng số 120 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm hơn 6.700 danh mục dòng hàng kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm khoảng 18 triệu ngày công một năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng một năm. Theo xếp hạng về môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70 trong tổng số 190 quốc gia. Về năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, giai đoạn 2018-2020, Việt Nam tăng 10 bậc, từ bậc 77 lên bậc 67. Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Kết quả này là một trong những minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong cải cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành trong suốt thời gian qua.
5: Trong 4-5 năm vừa rồi, Việt Nam đã đi được một bước dài việc nâng cấp môi trường kinh doanh của Việt Nam. Ban hành thực hiện cái loạt nghị quyết 19, loạt nghị quyết 02 của Chính phủ tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Hàng loạt những cái thủ tục về Huế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành, về tiếp cận điện năng, về thủ tục xây dựng đã được cải cách. Và mục tiêu của Việt Nam là phải lọt được vào nhóm nước đứng đầu trong khu vực Asia. Rõ ràng là trong thời gian vừa rồi Việt Nam đã đã thay đổi rất là lớn. Cái này thể hiện qua xếp hạng của ngân hàng thế giới, của diễn đàn kinh tế thế giới đã liên tục tăng hạng.
2: Với quyết tâm, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, chính phủ đã ban hành nghị quyết về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025. Thủ tướng chính phủ quán triệt quan điểm chỉ đạo về xây dựng chính phủ điện tử, nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Thành lập cơ quan chỉ đạo liên ngành ở trung ương là Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm trưởng ban và tại các bộ ngành địa phương là các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Đặc biệt Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ Điện tử, giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp, như trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin, phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, e-cabinet, cổng dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin này đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước và giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân doanh nghiệp. Tính chung, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ cải cách thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống thông tin nền tảng của chính phủ điện tử là khoảng 15.200 tỷ đồng một năm. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng, vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận xét.
0: Tôi thấy cái sự thay đổi rất lớn trong cái hoạt động của cơ quan hành chính cũng như của xã hội với cái sự phát triển chính phủ điện tử của chính phủ số thứ nhất nói về cái sự thay đổi trong nội bộ các cơ quan hành chính với chính phủ điện tử chính phủ số thì chúng ta thấy là với những các cái công cụ như thư điện tử trao đổi văn bản qua mạng chữ ký số họp trực tuyến vân vân cái công việc trong các cơ quan hành chính chúng ta nó nhanh hơn cái trách nhiệm của công chức cũng lớn hơn rõ hơn Đối với cái thay đổi thứ hai là thay đổi ra bên ngoài các cơ hành chính, cả nhận rất rõ là cái sự phục vụ dân doanh nghiệp từ phía các cơ quan hành chính với chính phủ điện tử, chính phủ số là đã tốt hơn. Chúng ta có thể nhìn nó thông qua các cái dịch vụ công trực tuyến uh, cung cấp cho người dân xã hội ở mức độ 3, mức độ 4. Chúng ta thấy cái tính chất minh bạch, tính chất chịu ứng nhiệm của cơ quan hành chính thông qua cái ứng dụng công nghệ thông tin chính phủ số này chúng ta thấy là nó cũng rõ hơn. Và nó là cũng góp phần chống cực cực trong bộ máy công quyền chúng ta tốt hơn.
3: Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ hơn 30%, vượt mục tiêu chính phủ đề ra. Một số bộ cơ quan xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Các bộ ngành địa phương đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đạt 100%. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2016, xếp thứ 86 trong tổng số 193 quốc gia và xếp thứ 6 trong khu vực ASEAN. Nhìn lại nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia cho rằng, cải cách thủ tục hành chính là một trong những đột phá chiến lược đem tới thành công nổi bật của chính phủ nhiệm kỳ qua.
0: Với tất cả những cái kết quả mà chúng ta đạt được của chính phủ 14 thì chúng ta có thể khẳng định một cái dấu ấn nổi bật trong công tác của chính phủ là cái cái, cải cách thủ tục hành chính. Thì cái khu đột phá nó thể hiện thế này, chuyển hướng sang lấy nhân dân làm trung tâm, hướng phục vụ vào người dân. Cái thứ hai là hướng vào sự hài lòng của người dân. Và một cái nữa là để cải thiện chất lượng của cái công tác này thì hướng đến việc tiết kiệm này đơn giản này, gọn nhẹ này như chúng ta cũng đã thấy cái cắt giảm cái thủ tục hành chính và nó liên quan đơn giản hóa thì nó tiết kiệm trên khoảng 30.000 tỷ đồng. Nó là những cái kết quả mà chúng ta cũng đáng ghi nhận.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa cái cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử. Chính phủ đã ban hành cơ sở pháp lý và 19 nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa trên 1.000 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, tạo tiền đề quan trọng để khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành có thể cắt giảm tối đa việc khai nộp giấy tờ thông tin của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đổi mới, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau Người thuộc hộ
5: nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
1: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
5: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
1: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
5: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân quần vì mua bán người có khó khăn về tài chính.
5: Khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
1: được tư vấn pháp luật, giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật,
5: tự mình hoặc thông qua người thân thích Cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
1: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan
5: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
1: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ
5: giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
1: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
5: Hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ
1: thể.